0: Die Periode des Krieges in Europa hat sich zu Ende. Land, Wir wählen die Freiheit! Das dritte meiner Kenntnis ist das Support. Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
1: Hableste do Norte, ein Podcast über alemania in Gallego. Ola todo mundo Pois bandez Que non son moitos Pero aquí estamos E o que virá Aproveitando que Temos un número redondo Pois traio desta vez un podcast Que ninguén pediu Que ninguén agarda E que a priori pode dar preguiza Como veces Non son o rei do marketing Pero o caso É que fixen tres listas Tres listas subxectivas que veñen cheas de experiencias e de vida. Cada unha delas con dez puntos, que podrían ser máis. E que falan do malo, diferente e bo que un galego calquera atopa segundo pasa os anos en Alemania. Espero que vos guste. Comezamos coa lista das cousas que non me gustan tanto deste país pero que non queda máis que acostumarse Non me digades Rosmón, chamademe inconformista e Comezamos por aparcar Aparcar o coche nunha cidade sempre é difícil Nalgúns lugares máis can outros Sobre todo en barrios con edificios con moitas alturas e pouco espazo Mas non me refiro a iso O problema que teño con aparcar é con respecto á total anarquía que teñen coas sinalizacións. Explico. En España, alguén algún momento de historia tivo, ou copiou, a simple e brillante idea de definir un código de cores para pintar as prazas de aparcamento. Verde, para residentes. Azul, para aparcamento con ticket da hora. E branco, para aparcar libremente. Simple, efectivo. En Alemanha non lles interesa este progreso da humanidade. Todas as prazas están pintadas de branco. Estivas por aí buscando un sitio e de a atopas. E cando xa marchas, ves que a 30 metros máis aló, pon que é só para residentes. Desas cousas que te alegran o día. Sobre todo se tes moita presa. O contrario pasa que aparcas na túa zona de residentes, E logo ves que esa parte da rúa é zona de hora. O peor, non te decatas. Todas as prazas están de branco. E se non andas con ollo mirando os sinais na rúa, pois fácilmente non ves o expendedor de tickets e cando volves xa pasou alguén a poñerte outra clase de ticket bastante máis caro. Ademais disto, tampouco se mella que lles guste demasiado a cor amarela para saídas dos garaxes, porque non pinta. E máis, Tam existen as prazas de vado permanente. Así que os veciños poñen ou quitan cartais deles segundo lles apeteza. O resultado é que ás veces, cando hai un portón que sintúe que pode levar a un encaraxe, directamente non aparca ninguén, aínda que logo por dentro sexa un portal. O punto 2 desta lista son os baños. A expresión típica do meu avó para dicir que un lugar é moi caro Sempre foi, "Aí pagas por mexar. Ben, pois Alemanha é, polo tanto, un lugar caro. Nos anos 90 do século pasado, o país atravesou unha crise que levou a implantar medidas da forro e unha delas foi a privatización dos baños públicos. Estacións de bus, de tren e baños públicos nas vilas son sempre de pago. E pode estar ben, porque xeralmente, aínda que non sempre, Así mantéñense algo controlados e limpos. O problema para min é que isto lévase moito máis aló. Un exemplo é cando hai festas populares, como os entroidos, ou mesmo os mercados de Nadal, onde a xente bebe viño, quente, e cando ten que ir ao baño, ten que pagar. Pode chegar a pasar incluso en bares, durante época de festas, que ceden o mantemento dos baños a persoas E ti, no local consumindo, tens que pagarlles cando vas ao baño Sen asustarse que isto pasa en ocasións moi especiais Pero, ao final, é bastante inxusto Porque estas persoas están a traballar E ben merecen a súa remuneración Mas penso que o local, a organización da festa ou do mercado de Nadal Debería de correr cos gastos xa que están a sacar un beneficio A parte disto tamén pódese dar o caso de cafeterías ou lugares de comida rápida que non teñen baños. Así que, no caso de facer unha parada técnica por razón fisiolóxicas, está ben asegurarse de que teñen antes de parar. O punto 3 é a comida tradicional. Pero non a comida en sí, senón a dificultade para topala. E diría eu que máis que que non me guste é que me dame mágua. Isto depende moito do lugar no que vivas da Alemanha e da túa idade, mas xeralmente, a comida tradicional xa non é a forma de comer que teñen os alemáns. Falase do lacón asado e das salchichas, mas a gastronomía tradicional é moitísimo máis variada, pero non doada da topar. Nas cidades hai habitualmente máis restaurantes tailandeses, gregos ou italianos que de comida local. A razón son moi variadas, mas podemos falar de dous factores principais. O primeiro é a importante reducción no consumo de carne que se ven producindo nos últimos anos, mesmo décadas. Por unha banda, é moi habitual atopar vegetarianos entre a xente, menor de 45 anos. Hoxe en día, calculase que un 10% da poboación son vegetarianos e algo máis dun 30 flexitarianos cun moi reducido consumo de carne. E a carne é un dos elementos principais da gastronomía dun país con pouco mar. Por outra banda, está a menor importancia que se lle concede na cultura á comida. No país podes atopar festas da cervexa ou de viño, ou igual que na Galiza, mas non vas atopar a festa do cocido, nin da salchicha, nin do lacón. Cousas como a comida do domingo non se ven como algo especial en xeral. Cando se fala de comer, priman xeralmente a comodidade fronte á elaboración dunha boa comida. pode dicir que hoxe en día, probablemente poderíamos dicir que as comidas máis típicas son o kebab ou o currywurst. E, ainda que sexan comida rápida, segundo lugar, poden estar moi boas. Chegamos no punto 4, os apelidos, ou máis ben, o cambio de apelidos. Que é unha cousa que nunca comprendín, nin chegarei a comprender. A xente ten un sú apelido. Ao casar, normalmente un dos membros da parella muda o apelido polo da outra persoa. Tradicionalmente a muller. E, aínda que hoxe, en día, xa se pode lexir, é, maioritariamente, aínda así. Realmente, non é obrigatorio o cambio. Mas no caso de ter fillos, todo mundo agarda que leves o mesmo apelido. Se non o cambiaches e os teus fillos levan o apelido da tua parella, vas andar tendo que elle explicar e probando o colexo e noutros sitios a miúdo á situación. É bastante habitual que en caso de divorcio mantéñen os apelidos por esta mesma razón. Existe a posibilidade de que un membro do matrimonio, que de co seu apelido e engada o outro cun guión máis vexe pouco esta opción O certo é que sen pensalo demasiado ter deus apelidos para toda a vida é unha maravilla Como curiosidade de dicir que este cambio en caso de matrimonio ou divorcio é moi doado e custa entre 25 e 30 euros E ben sei que isto pasa en moitos outros países no mundo pero mal de moitos Chegamos á metade da lista e falaremos de que as obras que aquí tardan séculos. Todos entendemos que as obras públicas son molestas máis necesarias. E todos entendemos tamén que as cousas precisan o seu tempo. O tema é que en Alemanha ás veces dá a impresión de que as obras nunca rematan. Falo, claro, de obras públicas. Faianos vivían un piso E unha mañá, pecharon unha rúa ao Carón para arranxala. Eu chegara facía pouco ao país e tiña os ollos ben abertos para todo. A rúa estivo cortada durante máis dun mes, ata que chegaron as máquinas para levantar o asfalto. Logo, un par de meses máis de calma, ata que chegaron as escavadoras para cambiar as tuberías. E así seguiu. En resumo, máis de dous anos de rúa cortada, e non serían máis de 200 metros. E isto pasa con estradas, edificios e todo o público. Semella que fan o presuposto, pechan e logo xa irán chegando cando toque, sen planificar demasiado. Viva agora o carón dun teatro que acaba de pechar para reparar. Os cartéis poñen que abrirán en 4 anos, máis a experiencia faime pensar que serán bastantes máis. Realmente, a xente está acostumada e ninguén protesta. Falando con outros imigrantes sobre este tema, hai un acordo xeral de que é algo un tanto extraño. A xustificación máis convincente que reciben a to momento foi que así os contribuintes teñen tempo suficiente para ver que os seus impostos están sendo ben invertidos. No punto 6 temos o mar. E, naturalmente, isto depende moito de onde vivas no país, mas a inmensa maioría dos habitantes viven entre lonxe e moi longe. A posibilidade de ir ao mar a fin de semana, porque se ouve o sol, é algo moi complicado, a non ser que vivas moi ao norte. Hai grandes ríos que atravesan o país, mas moitas veces son tan grandes e cun caudal tal que fai imposible o baño. Mas, para ser xustos, os ríos e moitos lagos que se atopan ao longo do país ofrecen unha boa alternativa con praias que a miúdo teñen chiringuito e todo o que podes agardar. Mas, esta é a miña lista e a min o que me gusta é o liro salitre. Non teño moito máis que dicir porque é un sentimento puro. No punto 7 temos a cobertura e a internet. O mellor... Estou aquí a romper unha crenza, mas a internet en Alemanha non funciona todo ben que debería. Por velocidade, Alemanha está no posto da zanove da Unión Europea. A razón é que a día de hoxe, sete de cada dez vivendas teñen conexión a internet de cobre e tan só unha de cada 20 de fibra. A razón é que cando fai 40 anos, o goberno tivo que decidir entre comenzar a instalar fibra ou seguir co cobre, preferiron aforrar. Uns visionarios. Total, para que van querer no futuro internet rápida? Por outra banda, as compañías deixan moito que desechar. Sempre buscando o truco para non darte a baixa e seguir a cobrarte. E se queres poñer internet nunha casa que non ten, Deixante a espera ata que che dan unha hora para un día que pode ser en 15 días ás veces porque alguén ten que vir conectar os cables manualmente. Benvidos ao ano 2023. Sei que está a mellorar algo, pero ainda é así moitas veces. Se queres mudar de compañía, o mesmo. Se falamos da cobertura do teléfono móvil, a cousa está incluso peor. Nas cidades pode estar ben, mas en canto xa un pouco, todo empeora moi moi rápido. A cobertura e a velocidade da rede de datos está entre as peores de Europa. Se alguén lembra como era antigamente os cambios de compañía telefónica en España, co penalizacións, pagos por portabilidade, para conservar o número e malas artes das operadoras, pois pode facerse unha idea bastante aproximada de como é aquí. A razón realmente política, pois os gobernos cederon tradicionalmente as condicións aos lobbies, e así chegaron ata hoxe. Unha das críticas e carencias do país é o déficit na digitalización e comunicación digitais, e semella que hai un interés do goberno actual de cambiar a política e mellorar estes problemas que non serías en tempo. No número 8 temos as cartas. Quizáis sexe algo cultural, mas os alemáns non teñen ningún tipo de problema en confiar totalmente no servicio de correos a to punto de que as institucións non mandan nunca nada por correo certificado. É máis, utilizar o correo certificado para calquera xestión vese como algo raro e moitas veces nin sequera é posible. Básicamente, podenxe mandar unha carta moi importante ou unha multa ou calquera cousa sempre por correo ordinario. Teño que dicir que moitos anos tan só tiven unha vez por lemas por unha carta que non chegou. Un imposto que, como nunca reciben a carta, nunca paguei ata un día que tiña que facer unha xestión e costou a súa cousa enterarme do porqué do bloqueo. Supoño que son o único no país que tivo un problema así e por iso a ninguén lle parece importante No posto 9 temos a radio xa se que sou un pouco antigo pero eu crecín escoitando a radio cos meus avós tías e pais lembro de ben pequeno dir como meu pai mercar unha radio que me acompañou moitísimos anos certo é que ainda que agora xa non son consumidor habitual, porque a miña radio son os podcast, mas estes podcast, ás veces, tamén veñen de programas de radio. E non hai que esquecer, tampouco, o gusto de escoitar un partido radiado. Pois ben, a radio en Alemanha é moi, moi aburrida. Isto é a miña opinión. A grandísima maioría das canles son de música contando polo medio alguna cousa, mas como teñas o día de querer escoitar unha tertulia, entrevista ou unha reportaxe, vas ter que buscar ben. Non é que non haxa, é que o que hai é moi pouco e moitas veces algo aburrido. Unha vez, alguén me dixo que non hai cultura de radio. Probablemente, aquí, o problema se xeu, non sei. Mas despois de algúns anos xa casi nunca intento, puñela. E no coche vou sempre con podcast ou Spotify. E chegamos ao punto 10, que son as horas de luz. Alemania está ao leste do norte da Galiza e comparte o seu fuso horario. Iso quere dicir que no mes de decembro en cidades como a Berlín pode amanecer as oito e media da mañá e anoitecer ás 3 e algo da tarde. Se traballas en interiores, vas botar uns meses o ano sen vela luz solar, hagas nas fins de semana. E como chova, xa botas unha semana sen luz. É duro. No sur do país, as horas de luz son algo mellores, puidendo anoitecer ás 4 e algo, mas non arranxa demasiado. Iso si, sí, menos fai máis sol. Se nos imos ao extremo contrario, no mes de xuño, amence sobre as 5 da mañá e anoitece sobre as dez. Todo ben se vives nun piso relativamente moderno, porque non fai demasiadas décadas que comezaron a poñer persianas nas fiestras, e moitos pisos non teñen máis que cortinas, que non fan demasiado contra a claridade. Todo depende do sensible que sexas co sono. E ata aquí, as cousas negativas que xa botei bilis da bondo pola boca Graciñas por facer de terapeutas Agora imos con algo máis relaxado 10 cousas que califico como neutras nin frío nin calor Gris Un tanto me ten. A primeira é auga con gas Se ti pides unha auga nun local sen especificar nada o normal é que che traian un auga con gas É unha cousa da que falamos entre nós a maioría da xente que chegamos a este país Hai normal, con bastante e con moito gás Naturalmente, sempre haberá sen gás Mas hai un gusto no país pola agua con gás Alguns alemán din que quitan máis a sede Eu, persoalmente para quitar máis a sede, pebo máis agua Mas teño que admitir que se tomas varios días algo de agua con gás Collis o gusto e logo fai graza unha agua con gas de vez en cano. Cando comezas a pedila habitualmente é cando sabes que estás de verdade integrado no país. Como punto 2 temos o pan. Porque o pan en Alemanha é moi moi variado. E podes atopar pan de moitísima calidade e moi moi bo. Hai panaderías por todos lados, sendo a maioría de cadeas locais que teñen moita variedade de pan e de outros produtos. Mesmo o pan de supermercado está xeralmente bo. Ese tamén está porque o poño coma algo neutro. Pois porque o pan é diferente o pan na Galiza. A razón é porque crecín comendo pan que acompañaba a comida ou o embacadillo. A idea do pan en Alemania é algo diferente. Cómese normalmente sen pan excepto nos pratos moi específicos. e cando se come con pan é porque o pan é o protagonista pan con queixo ou embutido, untado culturalmente é o botón falta o pan de acompañamento na comida máis recoñezo que se pode desfrutar moito da enorme variedade de tipos formas e sabores falando con alemáns que coñecen España e pasaron tamén pola Galiza Destácanme habitualmente o pan galego e dixéronme que se sinte máis preto da casa ali por iso. Até aquí a parvada da anécdota. No número 3 temos os xeados no cine. Hai unha tradición no cine en Alemania que me resulta bastante curiosa. Antes de comezar a película, entre os trailers é normal proxectar algún anuncio publicitario. Pois un... Case sempre é dun xeado. E cando remata o anuncio, paran a proxección, acenden as luces e aparece unha persoa vendendo ese xeado e sempre varias que mercan. E xa que estamos no cine, dicir que é bastante habitual xente vendo películas, bebendo cervexa, e aquí un aviso importante que pode aforrar moitos desgustos. Os flocos de millo en Alemanha son doces. Non son salgados O cal eu non entendo Pero se estades en Alemanha e mercades Tende esto en conta Agora como punto 4 Imos falar dos domingos O domingo é o día sagrado dos alemáns Non poñas música na casa Non claves unha punta para un cadro Non 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 a todo o que faga ruido Igualiño que se fuera de madrugada Setes que montar algo no piso que faga ruido mellor outro día. Se fas unha mudanza mellor outro día. Aceptar isto require dun proceso mental e de integración. Mais co tempo acostúste e non está tan mal. Segundo para que, mesmo agradeces. Pode ser costume ou que me fago algo bello. A verdade, ning o sei, ning o quero saber. No punto 5. Temos bombas, que non cundou pánico. Nos casi seis anos que durou a Segunda Guerra Mundial, botaronse sobre territorio alemán máis de 2 millóns de toneladas de bombas que destruíron moitísimas cidades, fábricas e vilas. Bombas de moitísimos tipos e, como podedes imaginar, algúnas non explotaron. Destas, moitas foron bombas con retardo na explosión, Rematada a guerra, co país en ruínas, a prioridade primeira foi construir vivendas para dar teito á poboación. En moitos casos, nin se escavaba demasiado, facendo uns fundamentos sólidos, mas non profundos. E estas presas provocaron que moitas destas bombas quedaran latentes baixo as novas infraestructuras ou os edificios e casas. Un día... Estás a agardar por un tren de cercanías ou sair do traballo e cortan a liña porque atoparon unha bomba baixo a vía. Fai uns anos deixalosaron a decenas de miles de persoas dun barrio de Frankfurt ou atopar unha bomba moi grande durante as obras dun novo edificio. Nunha busca rápida. Na miña cidade atopei que no ano 2022 atoparonse cinco. Eu non tiña nin idea. E así, se se buscan en toda a Alemanha, pode que atopemos exemplos toda as semanas, e probablemente todos os días. No país existen unidades especiais para este tipo de desactivacións e desaloxos En lugar de restos romanos, aquí atopan bombas. E por que está isto en causas neutras e non negativas? Pois porque nunca pasa nada. Pode ser que pase algo nun caso illado, por década. Mas os protocolos, os procesos e os equipos teñen a situación tan controlada que, aínda que é un gran fastidio, ter que desaloixar a xente unhas horas non pasa de aí afortunadamente. É simplemente algo co que se convive. Ben, pois isto é unha curiosidade, pero o punto 6 vai sobre a sauna. É algo importante de saber se vides de vacacións seu país, a este e a outros moitos países do norte. Así que, se estades ali, non vos levede sorpresa, mas case con toda a probabilidade a sauna será mixta e nudista. A xente leva unha pequena toalla para non tocar a pel coa madeira ou sentar máis nada máis. Por esta razón, os vestiarios nos spa que teñen sauna tamén son mixtos, xa que non vas ver nada que non vayas ver logo na aulas. E falando disto, o pudor co corpo vai por lugares e por idades. Nas antigas zonas da República Democrática, o goberno comunista apoiaba o naturismo e a poboación en xeral ten menos problemas que na República Federal, para expirse en público. Do mesmo xeito, as xeracións que viviron a súa xuventude nos 70 ou 80, semellan ser moito máis abertas ao naturismo e as máis novas máis reacias. Pois ben, chegamos ao sete, que é o idioma. Os alemáns falan alemán, coas súas variedades locais máis alemán. Disto falaremos no futuro. Podes comunicarte en inglés ou mesmo en francés, pois sempre atoparas alguén que comprenda e, sobretodo, a xente nova. Mas incluso na que xa non é tan nova, que pode ter un nivel máis que aceptable. Mas, ao final, hai que aprender a lingua, se queres ter unha vida o máis normal posible. É si sí, certo, non é un idioma sinxelo de entrada. Ten vantaxes, como a que cunhas poucas reglas podes ler, mas non é doado comezar e un gran esforto. anos como a todos os idiomas, pois acabase aprendendo e víbese e xa. Todo depende do que traballes ou do interés que lle poñas. Chega un momento no que deixa de ser unha molestia e simplemente continúas coa tua vida. Se alguén escoita isto durante o proceso de aprendizaxe pode que o vexe imposible mas estou seguro que algún día lembrará estas palabras e estará de acordo conmigo. Chegamos agora ao punto oito desta lista de neutralidades neutras e falaremos dos Sitzpinkla Este palabra significa literalmente o que senta para mexar. e, por razón ópias, aplícase os homes, porque as mulleres xa están no grupo dende sempre Que estás fora da casa nunha cafetería? Pois de pé, normalmente Que estás nun bar? Pois tamén de pé Mas na túa casa ou na dos teus amigos sentas para facer pis O principio faixa raro, mas co tempo acostumaste e mesmo colles o gusto, e contan que mesmo é vou para a próstata. As veces a xente nas casas pon pegatinas, e mesmo algúns contratos da lugar poden ter un apartado no que estipulan a obligación, que logo ti xa farás o que te pete, que a tua casa. Pero aí está. No punto nove temos que todo o mundo sabe nadar, porque nadar é unha competencia obrigatoria que se aprende na escola. Dentro do terceiro curso, o programa obriga alo menos a 30 minutos de natación por semana escolar. Hai catro niveis, definidos como Vasa habituación Habitación Auga, Grundfertig Keiten, Habilidades Básicas, Basis Estufes Wimmen, natación nivel básico e Seisha Swimming natación segura Entre o nivel 2 e 3 está o Seep Fershen cabaliño de mar e o nivel 4 equivale a bronce habendo dos niveis superiores que os alumnos poden intentar alcanzar O superar os niveis os nenos reciben un carné que os acredita como capaces de nadar E rematamos por hoxe Esta lista de curiosidades co punto número 10, mobilidade interna no país. Cando chegas a unha cidade e comezas a facer amigos, decatas-te do difícil que é ás veces atopar a xente nacida e crecida no lugar ou na rexión. A mobilidade da xente para empregos cualificados é enorme. En xeral, non hai un gran arraigo que faga que a xente, despois de estudar longe da casa, volva. Senón, que tende a buscar ofertas en lugares que lles gustan ou en empresas interesantes, sen importar a localización. O arraigo, na maioria dos casos, é prácticamente inexistente. De feito, cando a xente atopa un emprego estable, A miúdo animase a formar unha familia e mercan directamente unha casa, sexa preto do seu lugar de nacemento ou non. E non estamos a falar tan só de grandes cidades, pois o tecido empresarial é tan tupido que esta emigración interna repártese entre moitísimas cidades ao longo do país, ainda que ben é certo que máis caras cidades da antiga República Democrática por serem, normalmente, máis fortes economicamente. Mais ninguén queda nun país a vivir porque axa cousas só negativas e só neutras. Tamén ten que atopar algo de bo. Non vou falar aquí do traballo, porque iso xa sabe todo o mundo. Mais imos ir cos dez puntos que fan a vida máis agradable. O primeiro é a descentralización do país. Nuremberg, Düsseldorf, Dresden, Stuttgart, alemania cos seus 84 millóns de habitantes, non ten unha metrópoli do tamaño de Londres e as súas grandes cidades móvense entre o medio e os 3 millóns de habitantes. Berlín é a capital, é a cidade máis poboada, a sede do goberno, mais non chega aos 4 millóns e ata fai poucos anos era unha cidade considerada como pobre. A sede da bolsa, os bancos e o maior aeroporto da Alemaña están en Frankfurt. A cidade dos grandes musicais é Hamburgo. En Colonia teñen a sede moitas das grandes aseguradoras do país. A cantidade de cidades de tamaño medio, entre 200 e 400.000 habitantes, é enorme. Por debaixo des 200.000 podemos atopar cidades que son a sede de algunhas compañías como Audi en Ingolstadt. Volkswagen en Wolfsburg. A BASF ten a súa sede en Ludwigshafen e SAP en Waldorf. Probablemente moitísima xente nunca escoitou falar desas cidades. Mesmo nas vilas pequenas podes atopar fábricas e empresas. No país non hai unha televisión pública nacional como a tal, senón que está dividida en varias canles que conectan pros eventos xerais. Algo así como as en España somente OVC autonómicas. Se falamos das grandes canales privadas xeralistas ProSieben ten a súa sede en Múnich e RTL en colonia O segundo diario en ventas é o Suddeutsche Zeitung con sede en Múnich e o terceiro é o Frankfurter Allgemeine de Frankfurt. Se atendemos as infraestructuras, Non existe un sistema radial que comunica capital con todo, senón que Berlín ten as mesmas comunicacións e ás veces peores que moitas outras cidades do país. Por suposto, hai zonas máis ricas que outras, mais ir vivir en Berlín, sendo a capital, non é algo máis atractivo para a xente que mudarse a Hamburgo, por exemplo. O resultado de todo isto é que non existe unha Alemaña baleirada. Pode que algúns lugares do leste teñan problemas, máis a poboación está xeralmente fixada e ten posibilidades de atopar traballo en moitas partes do país e as industrias créanse e prosperan sen mover a sede a Berlín. O punto número 2 son os doces. Falamos antes de que a comida tradicional está a desaparecer, pois se falamos de doces é outra historia. Os pasteis, É sobre todo as tartas van no ADN dos alemáns. As confiterías, os restaurantes e os cafés teñen tartas de foto de Instagram. Nas casas fanse verdadeiras obras de arte de repostería. E no Nadal, a maioría da xente prepara galletas na casa. As fins de semana, moita xente vai aos Oma Café, literalmente cafeterías da avoa para tomar un café ben grande cun anaco ainda maior de pastel. O certo é que, chegada a unha idade, eu xa perdín o gusto polo doce faianos, Mais aquí está a falar o neno que fun que tibera sido moi feliz de ter estas maravillas con sucre. Chegamos ao punto número 3, que é a cociña internacional. Este punto vai en contraste coa desaparición da cociña tradicional alemá da que falamos antes. Porque se está a desaparecer, alguna outra terá que enxer o espazo. Nas vilas e cidades podes atopar muitísimos restaurantes de cociñas internacionais. Corea, Vietnam, Perú, España e o que te apeteza. Grego, Italián, Tailandés... Non vai falla vivir nunha cidade xigantesca senón que en calqueira cidade de tamaño medio ou pequeno, a variedade é enorme. Sobre todas, destacan dúas pola gran inmigración o país do século pasado, a comida turca e a italiana. Falemos da italiana. Depende naturalmente moito da cidade, mas é relativamente doado a topar pizzerías de xente de diferentes lugares de Italia, sendo a variedade e a calidade de pizzas a tomar a miúdo semellante que a que eu atopei na mesma Italia. mais se de verdade hai algo que pra min destaca, son os xeados italianos. Por variedade, tamaño e sobre todo por prezo, os alemáns comen moitísimos xeados, e en calquera vila, por pequena que sexa, atoparás unha xadería italiana para refrescar as tardes de verán, primavera, outono e mesmo inverno. O punto número 4 é o senderismo. En Alemanha tamén podes percorrer o Camiño de Santiago, Máis non é nin de longe a única opción. Por todo o país podes atopar rutas de sendeirismo. As posibilidades son moi grandes. Nas máis populares atoparemos restaurantes no medio do bosque onde confluen rutas, rede de albergues por todo o país para dormir e sempre todo moi ben sinalizado. Véndense guías e mapas nas librerías para as diferentes rexións do país, que facilitan moito a experiencia. A rede de camiños mantidos e ben sinalizados no país supera os 300.000 km. E paro aquí porque probablemente falaremos moito máis de sendeirismo no futuro. Destacanle. E unha das cousas que facilita o senderismo é o punto número 5, o transporte público. É posible chegar a moitísimas vilas en tren. A rede de transporte público en Alemania é moi tupida. Falando do tren, a rede de alta velocidade é máis pequena que a de España, máis a de proximidade en moitas vilas é inmensa Ainda que está a reducirse, actualmente hai 38.400 km. E a de España, que ben é certo que ten a mitad de habitantes, e de 15.000 Os abonos mensuais de cercanías son válidos para todo o transporte público agas dos de longa distancia É dicir, mercas o abono mensual para unha rexión e podes montar en buses, metro, tranvía e todo o transporte público Mesmo os billetes de tren de longa distancia levan incluído o transporte público dende ou ata a túa casa dende a estación Por dicir algo negativo, considero que os prezos son elevados demais, pero aquí estamos a falar de cousas boas. Eh, hai voces que anuncian a chegada dun bono mensual barato no futuro máis inmediato, pero parece que nunca acaba de chegar. O punto 6 é a integración da inmigración. Alemania leva moitas décadas recibindo inmigrantes, españoles, italians o principio, logo turcos, Fai uns anos sirios, mas tamén moitos asiáticos, africanos e de todas as partes do mundo. O mercado laboral permite e precisa a chegada de xente e na maioría das cidades vese unha gran variedade de inmigrantes de todo o mundo. Por suposto que non todo é perfecto. E por suposto que se poden atopar barrios con poboación dunha nacionalidade maiormente. Mas non hai guetos, o estilo dos que se poden atopar en Francia. Existe racismo e xenofobia, sí, como en todos os países, mas a inmensa maioría da poboación é bastante aberta a chegada da xente e mostranse amables. O punto número 7 desta lista é a natureza nas cidades. Sendo o país moito máis pequeno que España e tendo o dobre de poboación, a cantidade de vilas e cidades é enorme. E, sen embargo, de algunha maneira conseguesse a sensación de proximidade á natureza. En todas as cidades pequenas ou xigantes, nas que eu vivín ata agora, tiña accesible un bosque para ir pasear. As veces no limite a cidade e outras mesmo dentro. A cantidade de parques e zonas verdes en moitas poboacións é máis que salientable. E non é raro ver coellos e esquíos vivindo neses parques. O punto oito son as bicicletas As miñas queridas bicicletas Dentro dunha cidade, o mellor método de transporte para distancias curtas e medias é sen dúbida a bicicleta A infraestructura está totalmente preparada e ben diseñada Indo coa bici, decataste de que todo está ben adaptado e sinalizado E mesmo cando hai obras, márcanse os desvíos para as bicicletas A xente usa as bicicletas todo ano faga calor ou chova. Os conductores son xeralmente moi respetuosos, máis que nada porque todo mundo vive ou viviu boa parte da súa vida en riba dunha bicicleta. Os nenos aprenden dende moi pequenos a andar en bicicleta e xa estando no parvulario teñen visitas da policía de tráfico que organiza actividades e circuitos para practicar as normas e darlles unha licencia que os máis pequenos reciben con moita ilusión. Se saímos das cidades, a rede de estradas para bicicletas é inmensa e pódese chegar á calquera vila ou lugar. O cicloturismo faise moi doado nas moitísimas rutas ciclistas nas que se poden atopar mesmo cafeterías e moitas vilas benxe cartéis da lugar de habitacións para ciclistas. No punto 9 temos a política, a vida política do país. En Alemania podense atopar moitos partidos políticos que cubren todo o espectro, dende a extrema esquerda ata a extrema dereita. Sen embargo, o respeto impera no debate político. Non hai berros, nin insultos, nin ataques persoais. O que si sí que hai é dimisións. Os políticos non buscan titulares nos discursos. O partido de extrema dereita o AFD, foi sembrillado por todos os outros partidos e nunca pactou ningún partido en coalición con eles. O que se acostuma a chamar cordón sanitario. Aquí cumplíuse. A prensa pola súa banda nunca lles deu demasiada difusión o seu discurso. E logo uns anos, a AFD está en clara decadencia electoral. Este clima político permite coalicións de goberno de partidos de esquerda con partidos de dereita. Tampouco se observa na rúa un fanatismo por un partido. Antes de cada elección, habilita unha página en internet chamada Valomat, que é unha lista de preguntas que ao final dan como resultado unha porcentaxe de achegamento a cada partido. Nas eleccións do ano 2021, por exemplo, foi utilizada máis de 21 millóns de veces. E chegamos ao final desta lista Co punto número 10. Que é, que a xente é moi amable cando escoita falar en castelán. Aí mesma maioría dos alemáns encántalles España. Para eles se evoca vacacións, cultura e moitísimos bons sentimentos. Profesionalmente, a xente chegada de España está moi ben valorada. E a miúdo pasa que se escoita falar castelán, sorrín. e moita xente mesmo comeza directamente a falar contigo en alemán. Eh as veces incluso en castelán. Resumindo, poderíamos dicir que a primeira impresión é case sempre positiva. Iso, falando en xeral. E o máis probable é que a persoa que che fala estivera en Barcelona ou nas Illas Baleares. Mais de vez en cando, a persoa tamén estiveu en Galiza. E aí, xa tes conversa para un borrado. E ata aquí o programa de hoxe. Moitas grazas por escoitar. Foi, quizáis, máis persoal incluso do que habitualmente e estas listas que quedaron en 10 poderían ter tido moitos máis puntos. Como a, con todas as listas ver a xente de acordo, ver a xente en desacordo e se alguén quere eh, discutir o hablar sobre algun destes puntos, siempre puede contactar en Auleste do Norte en Twitter, Auleste do Norte en mastodon.gal, Auleste do Norte en Instagram y en aulestodonorte.gmail.com eu siempre encantado de cualquier conversa sobre estos puntos o ou cualquier otro. También lembrar que recordar que tienes la página aulestodonorte.wordpress.com De Deikalogo
0: Pilu 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 Dieser Name macht mich froh, was für ein schöner für ein schöner Er sah mich auf dem Heimweg an. ich denke oft und gern daran, er sagt pilu zu mir Pilu zu ihr Er bat um ein Wiedersehen ein Wiedersehen am nächsten Tag und ich hab darauf gesagt lieber Freund ich habe leider keine Zeit da hat er mich Pilu genannt und immer wieder nur Pilu was für ein schöner Clown was für ein schöner Clown Pilu, Pilu Ich was für ein schöner Klang. Was für ein schöner Klang. Er war um ein Wiedersehen, ein Wiedersehen, weil er mich mag. Da hab ich endlich zugestimmt und war sehr glücklich über diesen Tag. Er hat mich nur Pilu genannt und immer wieder nur Pilu. Was für ein schöner Klang. Was für ein schöner Klang. Dieser Name macht mich froh, er hat die Liebe mir geschenkt. Mir die Liebe er geschenkt. Er hat mich um meine Hand, um meine Hand, weil er mich liebt. Und ich habe ja gesagt, denn ich war zu so sehen ihn verliebt. Und als ich vor der Kirche stand, hat er mich seine Frau in Hand. Was für ein schöner Klang was für ein schöner Glaser.